0: Bueno, quería darme bienvenida a esta primera charla que vamos a tener el día de hoy ¿Cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor? ¿Cómo sé si eso que siento es amor? Son dos preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy en esta pequeña charla Una primera idea voy a tratar de desarrollar cuatro días en esta charla Una primera idea que quiero desarrollar con ustedes es que el amor no es un sentimiento, es algo que es clave para que nosotros podamos entender la noción de amor. Si uno le pregunta a Chat GPT, de hecho, Luis ayer, ¿con qué palabras, con qué otras palabras se puede decir te amo? Chat GPT responde lo siguiente: te quiero, te adoro, te deseo, eres mi todo, eres mi razón de ser te idolatro, eres mi media naranja, eres mi alma gemela, te tengo en mi corazón, eres mi felicidad, eres mi sueño hecho realidad, eres la razón por la que sonrío. Uno puede seguir, pero más o menos son estas, las que, las que nos da el chat GPT. ¿Están de acuerdo con estas, con estas expresiones o no? Algunos sí, otros no. La mayoría de estas expresiones que hemos escuchado, tienen dos características. La primera de ellas es que me ponen a mí en el centro. Por ejemplo, eres mi todo. Eres mi razón de ser. Eres mi media naranja. Eres mi alma gemela. Te tengo en mi corazón. Eres mi felicidad. Eres mi sueño hecho realidad. Eres la razón por la que yo sonrío. ¿Se entiende esto o no? Son expresiones que lo ponen a uno en el centro. Y en segundo lugar, son expresiones que definen el amor como algo que se siente. Te amaré más en la medida que sienta más. Eres mi todo, eres mi razón de ser. Estás en mi corazón. Eso es lo que yo siento. Siento que estás en mi corazón. Son cosas que se sienten. O el amor sería algo en todo caso que se siente. Por un lado y por otro lado, el amor sería algo que me pone a miedo en última instancia en el centro. Sin embargo, hay que hacer aquí una, una aclaración. Esta forma de caracterizar el amor como un sentimiento humano que se siente, tiene dos problemas. En primer lugar, el primer problema es que se trata de una forma de amar egoísta. ¿En qué sentido? En el que... No me importa realmente cómo estás tú, qué sientes tú, qué pasa por tu corazón. Lo que me importa únicamente es lo que yo siento. Me hace sentir bien, eres mi razón de ser, eres mi alma Jimena. Te tengo en mi corazón. Importa lo que yo siento. No importa tanto lo que sienta la otra persona. Y en segundo lugar, es una forma de amor muy inestable. Porque uno no controla realmente sus sentimientos. ¿Quién de ustedes puede controlar aquello que siente? ¿Quién, quién de ustedes puede controlar, por ejemplo, hacia quién empieza a desarrollar sentimientos o no? Si es que el amor fuera solo un sentimiento, sería imposible asumir un compromiso estable con alguien. Porque una relación que se basa en los sentimientos es siempre una relación inestable. Nadie... Ninguno de nosotros puede prometerle a alguien amargo hasta la muerte si es que el amor es simplemente un sentimiento. Porque uno no puede controlar de manera directa sus sentimientos. Yo no puedo comprometerme a sentir cosas fuertes por alguien para toda la vida. Si el amor es eso, un sentimiento, simplemente sería imposible asumir una relación estable con alguien. Y sería imposible, imposible también cumplir el mandamiento del amor. Jesús dice... Amen a sus enemigos. Sin amor fuera un sentimiento, sería imposible amar a un enemigo, porque los sentimientos que naturalmente surgen frente a un enemigo son sentimientos contrarios, negativos, adversos. Una primera idea, entonces, el amor no es un sentimiento. ¿Qué es el amor, entonces? Vamos a caracterizarlo nosotros como una decisión. El amor es una elección. Aristóteles, un filósofo del siglo III antes de Cristo, Plantea una forma diferente de encarar el amor. Él habla de un amor entendido no como un sentimiento, sino como una elección, una decisión. Una decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Es lo que se conoce como amor de benevolencia. En latín, pene, bien, volere, querer. Querer el bien para el otro. Cuando hablemos de amor en adelante, vamos a referirnos a esta clase de amor. Que es una forma de amor mucho más sólida, mucho más consistente, mucho más madura también. Y que se distingue del enamoramiento por tres cosas. En primer lugar, pone a la otra persona en primer lugar. Es decir, lo más importante ya no es cómo me siento, sino lo, lo más importante es la otra persona y la búsqueda de su bien. En primer lugar. En segundo lugar, el amor caracterizado así es una elección. Y a pesar de lo que yo puedo sentir, yo, yo elijo buscar el bien para la otra persona. Y se trata de una elección que yo puedo sostener, incluso cuando los sentimientos son adversos. En una relación lo natural es que la, la, las, los sentimientos fluctúen. Uno no puede comprometerse a amar a la otra persona para toda la vida si es que el amor es solo un sentimiento. Sin embargo, si yo caracterizo el amor como una elección, yo sí puedo comprometerme a buscar en todo el bien de la otra persona, porque a pesar de lo que yo sienta, en un determinado momento yo puedo elegir buscar en todo el bien para esa persona. En primer lugar, entonces, pone al otro en, en, en el centro. En el segundo lugar, se trata de una elección. En tercer lugar, como lo veríamos diciendo, se trata de una elección sobre la cual sí es posible establecer una relación duradera. El amor, pues, entonces, es ante todo una elección, y es la, la noción de amor que nosotros vamos a trabajar en adelante, y es importante que lo, lo tengamos en cuenta nosotros así. Ahora, eso quiere decir entonces que el enamoramiento es algo contrario al amor que uno queda en la relación entre enamoramiento y amor. Si decimos que entonces los sentimientos no son amor. San Juan Pablo II dice que los sentimientos, si bien no son amor, son un insumo para el amor. No queremos decir que los sentimientos sean malos, al contrario, son cosas muy buenas. Sin embargo, eso que uno puede llegar a sentir no es amor. Como decíamos, es un insumo para el amor. El hecho de sentir cosas fuertes por alguien, el hecho de sentir cosas fuertes por alguien, lo ideal es que me ayude a buscar en todo el bien para la otra persona. Eso que siento no es amor, no es todavía amor, podemos decir. Pero eso que siento por la otra persona, que es muy intenso, que es muy fuerte, que es muy bello, me puede ayudar a tratar de buscar en todo el bien de la otra persona. Me hecho sentir cosas fuertes, cosas lindas por alguien, me puede ayudar a querer buscar en todo el bien para la otra persona. Es como una fogata, no sé si han ido al campamento alguna vez, cuando uno tiene que perder una fogata y algunos que hacen trampa, le ponen alcohol o algún tipo de combustible a la, a la madera y, y enciende rapidísimo. Bueno, ¿han visto eso? O bueno, cuando queman muñecos a fin de año. Bueno, así se hacía haciendo Yo con mis primos de chicos lo hacíamos. Le poníamos la... Ahí se río porque seguro lo hacía también. Poníamos la cara del presidente de turno. ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, no hagan esto. No, no, no. El tema es que... Este es que cuando uno le pone alcohol en la madera, la madera prende muy rápido. Ese alcohol en la madera son los sentimientos. Pero lo esencial de la fogata no es que haga el alcohol, sino que la madera se encienda. Puede que haya un fuego muy espectacular producto del alcohol que le he echado. Puede que los sentimientos sean extremos. En este caso, en la relación una química muy grande. Sin embargo, si es que la madera no se enciende... Estos fuegos que, que pueden ser muy grandes, estos sentimientos que pueden ser intensos, no sirven de nada. Porque para que la relación pueda dar calor, o sea, para que el fuego pueda encenderse realmente lo que hay que encender es en la madera, no en el alcohol. Los sentimientos tienen que dar paso a la elección. Siembra para que una relación sea se sostenga. En una relación, los sentimientos son importantes, especialmente en las primeras etapas de la relación. Obviamente, los sentimientos tendrán, a medida que uno vaya avanzando, sus picos altos y sus picos bajos. Eso es lo normal. En una relación de enamoramiento, bueno, lo ideal es que haya sentimientos presentes. Una ausencia total y prolongada de sentimientos puede hacer que uno tenga que revisar la relación. Tal vez estamos juntos por pura costumbre. Es natural que se sienta algo por el otro. Sin embargo, el sentirlo es lo más importante. Lo más importante es la elección, como decíamos. Entonces, lo segundo que quería comentar con ustedes es que si bien el amor no es un sentimiento, los sentimientos no son contrarios al amor, sino que los sentimientos son un insumo para el amor. Están llamados a hacer que el amor crezca y se haga cada vez más fuerte. Eso como segunda idea. Una tercera idea. Que, que quiero trabajar con ustedes, es que el amor no es ciego. ¿Han ¿No escuchado esa frase el amor es ciego? Bueno, hoy día vamos a plantear lo contrario. El amor no es ciego. No puede ser ciego. El enamoramiento es ciego. Qué diferente. De hecho, uno no elige de quién se enamora. Nadie no puede elegir hacia quién proyecta sus sentimientos, hacia quién empieza uno a sentir ciertas cosas uno puede, en cierto sentido, tener un cierto control de los sentimientos. Por ejemplo, mientras uno más mira a la otra persona, mientras uno, qué sé yo, entra a las redes sociales y permanentemente está mirando las cosas que la otra persona postea, lo natural es que los sentimientos empiecen a, o sea, sean cada vez más fuertes. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno termina una relación, uno termina con otra persona, pero... Sigue como viendo permanentemente sus redes sociales, sigue pendiente de la otra persona. Lo natural es que sea muy difícil olvidarse de la otra persona, porque mantener cerca la presencia de la otra persona hace que los sentimientos se mantengan con cierta intensidad hacia ella. Es decir, uno puede tener un cierto control indirecto sobre sus sentimientos, pero uno no puede controlarlos directamente. Uno, uno no puede elegir por quién empieza a sentir cosas. El enamoramiento entonces es ciego. Por eso uno puede sentir que empieza a desarrollar sentimientos por personas prohibidas, por ejemplo. Tal vez la enamorada del mejor amigo, o la hermana del mejor amigo, no sé. Pero como uno no elige eso que uno siente, no puede ser malo. Lo que puede ser malo es lo que uno elige hacer frente a eso que siente. Uno puede elegir dejar a la hermana del mejor amigo en paz o puede elegir enamorarla. O sea, uno elige finalmente qué es lo que hace frente a eso que siente. Y lo que viene a ser bueno o malo de una perspectiva moral no es lo que yo siento, sino lo que hago frente a eso que siento. Sí. El enamoramiento entonces es ciego, pero el amor de ninguna manera puede ser ciego. Al tratarse de una elección supone el conocimiento de la otra persona. Y mientras uno más conoce a la otra persona puede elegirla con más firmeza. Por ejemplo, si estoy a punto de saltar a una piscina y no sé si es que la piscina tiene agua o no, y yo tengo los ojos vendados, obviamente, si es que no sé si es que hay agua en la piscina, saltaré con cierto temor al agua. Si no sé si la piscina tiene agua o jeringas, como en juegos macabros, que hacen saltar a una persona a una piscina con jeringas, es horrible, que me he visto contar una historia, escena y me pareció terrible. Bueno, si es que uno sabe que la piscina está llena de agua, uno saldrá con más confianza. El conocimiento me ayuda a tomar elecciones más libres, a ser más libre. Mientras yo más conozco, mientras más yo sé, puedo elegir con una mayor libertad. Y por eso el amor supone el conocimiento de la otra persona. Y el conocimiento del otro se nutre siempre de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La adecuación entre el conocimiento y la realidad. Es decir, habrá verdad cuando lo que yo pienso se corresponde con lo que la otra persona es. Esto es importante porque los sentimientos no se nutren de la verdad y de hecho no es necesario que la otra persona realmente tenga ciertas características para que yo sienta cosas por ella. Basta con que yo piense que la otra persona tiene esas características para que mis sentimientos se activen. Y es aquí donde entra el juego, o donde entra el juego, la idealización. En la cual termina primando la idea que yo tengo de la otra persona por encima de la realidad. No me importa cómo la otra persona es. Me importa cómo yo quiero que sea. Y ese cómo yo quiero que sea es suficiente para yo empezar a desarrollar sentimientos hacia esa persona. Hay, hay idealización cuando uno, como decíamos, completa con su imaginación atributos que la otra persona o los vacíos de conocimiento que uno tiene respecto de la otra persona. Y entonces uno empieza a fantasear con la otra persona, se imagina yendo a tal lugar, y cuando al final la lleva o cuando lo lleva a ese lugar, la persona no reacciona como uno hubiera esperado, porque uno se terminó haciendo una película en su cabeza con otra persona. Pero también hay idealización cuando uno minimiza aquellas cosas de la otra persona que no le gustan o incluso asume o piensa fee, ¿eh? por mí va a cambiar, o yo lo voy a hacer cambiar. Eso no existe. Eso simplemente no existe. En ambos casos, no prima tanto lo que la otra persona es, sino lo que yo quiero que la otra persona sea. Y una, relación, una relación en la que prima la idealización es una relación que está condenada al fracaso, sí o sí una última cosa entonces, y con esto terminamos esta primera charla, es, ¿cómo mido el amor? Porque el enamoramiento puede medirse según la intensidad de lo que uno siente. Uno está más enamorado mientras más gira en la órbita de la otra persona. Por ejemplo, estoy pensando en ella cuando la persona está ausente, y dejo que mi mente se vaya hacia la otra persona. Y dejo que también mis estados de ánimo dependan de la presencia o ausencia de la otra persona. Entro a un salón de clases en el que se supone me voy a encontrar a esa persona y la persona no está, por más que hay un día hermoso, como el que tenemos ahora afuera, un día hermoso soleado, por más que el clima ideal, el clima fuera sea ideal, para mí hay una nube gris en el aula, porque esa persona que me gusta no ha venido. En cambio, si es que la otra persona llegaba tarde y entra al salón, de repente hay un arco iris que se proyecta en toda el aula. Y pasé de la tristeza absoluta a la, a, la, a la gloria absoluta. Bueno, el enamoramiento puede medirse en función de esas cosas que siento, pero no el amor. El amor no se mide por lo que uno siente, sino por cuán dispuesto está uno realmente a buscar el bien, y lo mejor para la otra persona. Y a veces esa búsqueda del bien del otro requiere sacrificios. Por ejemplo, podemos poner el caso de la intimidad sexual. Si no sabemos, por qué, algunos dicen, ¿por qué no te da relaciones sexuales? Esas relaciones sexuales pueden ser expresión del enamoramiento, pero no necesariamente son una expresión de amor. Y eso se ve, por ejemplo, en el hecho de usar preservativos. Usar protección. Uno no se protege, se cuida, se preserva de cosas buenas. Si es que uno admite la necesidad de buscar usar preservativos, usar protección, en este acto, uno está reconociendo que en ese acto, hay una situación de riesgo de la cual tenemos que protegernos. Y si es que hay que protegernos de esta situación de riesgo es porque, en realidad, eso que estamos haciendo crea un riesgo para la otra persona. Si es que uno ama realmente a la otra persona, si es que realmente quiere bien para la otra persona, la balancearía en un precipicio, por más que uno sabe que es lo suficientemente fuerte y no la va a dejar caer, es decir, si uno ama realmente a la otra persona, ¿expondría a la otra persona a una situación de riesgo? Creo que la respuesta es no. Y entonces a veces, en aras a vivir realmente el amor y a probar y a demostrar el amor, uno tiene que sacrificar esas cosas que siente, porque me encantaría tener intimidad sexual con mi enamorado y novia, pero en este momento no es lo ideal, porque no implica buscar realmente bien para la otra persona, sino ponernos a ambos en una situación de riesgo, por ejemplo. Es decir, el amor se mide por cuán comprometido yo realmente estoy en la búsqueda del bien de la otra persona y no con cuán intenso es eso que puedo llegar a sentir.